0: Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Soul Wipe Talk. Ich muss direkt mal sagen, alle guten Dinge sind zwei, denn ich nehme diesen Podcast jetzt tatsächlich komplett zum zweiten Mal auf. <lacht> denn beim ersten Podcast, ich hab, wollte den gerade für euch schneiden und ich bin wirklich äh, jetzt super knapp dran, Leute. Wir haben heute Samstag und am Sonntag um 11 Uhr geht ja mein Podcast immer online. Also das ist jetzt wirklich eine knappe Kiste hier. Wollte ihn gerade schneiden und dann war die ganze Zeit ein ekelhaftes Surren im Hintergrund. Das lag, glaube ich, daran, dass ich mein Handy nicht auf Flugmodus hatte. Super ärgerlich, ich kann es euch gar nicht sagen, aber ja, ich hoffe, es wird jetzt funktionieren. Ähm, ja, um was geht es heute? Heute ist tatsächlich ein bisschen random Podcast Talk. Es geht nämlich so ein bisschen um die Fähigkeit auch mal Nein sagen zu können und dem FOMO zu widerstehen, was genau dieses FOMO ist, darauf werde ich auch gleich im Podcast nochmal eingehen, aber ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal direkt los. <musik> So, jetzt bin ich mir auch sicher, dass mein Podcast hier jetzt gut aufnimmt. Ich habe jetzt gerade extra nochmal abgebrochen, um ähm, nochmal die Aufnahme zu checken, aber jetzt sollte wirklich alles in Ordnung sein. Ähm, ja, genau, wie immer beginnen wir meinen Podcast mit drei Dankbarkeitspunkten, drei Punkte, die mich diese Woche motiviert haben. Und drei Sachen, die ich nächste Woche besser machen möchte, wie immer. Ähm, wir fangen mal an mit den Dankbarkeitspunkten. In erster Linie bin ich super dankbar für meine Eltern, die übrigens auch gerade bei mir in Berlin sind. Ähm, deswegen nehme ich auch gerade wieder im Schlafzimmer auf. Das habe ich zwar letztes Mal auch gemacht, letztes Mal aber eher aus tonalen Gründen. Diesmal eher, weil meine Eltern gerade im Wohnzimmer chillen und ich hier dann hier sozusagen meine Ruhe habe und ähm, in Ruhe aufnehmen kann. Aber ich bin super dankbar für meine Eltern, denn die sind äh, mitgekommen aus München, ähm, um mir bei noch ein paar Sachen in der Wohnung zu helfen, weil ich bin ja umgezogen erst vor kurzem und so ein paar Sachen, die konnte ich einfach nicht alleine machen, da mussten mir meine Eltern jetzt auch helfen. Und ja, deswegen ist jetzt hier ein bisschen Bauarbeit angesagt am Wochenende, aber ähm, ja, ich bin super, super dankbar, dass meine Eltern da jetzt auch hier sind und mir dabei helfen. Dann bin ich dankbar für meine Stärke und die Kraft, auch mal Nein zu sagen, denn darum geht es ja heute auch im Podcast und ich habe jetzt auch wieder gemerkt an einer Sache, die ich letztens abgesagt habe, dass ich so stolz drauf bin, dass ich das mittlerweile kann, denn das war nicht immer so, aber darauf komme ich jetzt auch gleich nochmal im Podcast, also da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür und da bin ich auch noch mega dankbar für meine aktuellen Disziplinen, vor allem auch was Sport angeht. Leute, ich bin so wieder in meinem Sportrhythmus drin, ich bin so, so happy. Also auch jetzt, wo ich wieder in München war, ich habe trotzdem voll durchgezogen, ich war voll mit am Start und ähm, ja, bin dann hier auch ins Gym gegangen, äh, in München dann auch ins Gym gegangen. Leider gibt es da nicht mein geliebtes John Reed, aber ja, immerhin habe ich dann trotzdem durchgezogen. Und bin da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das mittlerweile auch wirklich mache. Dann drei Punkte, die mich diese Woche motiviert haben. Das war unter anderem oder ist der bald anstehende Urlaub. Denn ich werde nämlich Ende Oktober nochmal mit Rebecca nach Odos fliegen. Ich freue mich mega drauf. Da ist es natürlich jetzt nicht mehr so super, super heiß. Aber es ist auf jeden Fall noch heißer als in Deutschland. Denn hier in Deutschland ist ja gefühlt schon Winter, wie wir wissen. Also da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Und das motiviert mich natürlich jetzt auch noch sportlich durchzuziehen. Ganz klar. Und was mich natürlich auch noch super motiviert, ist seid ihr als Community, denn ähm, ja, ihr habt mir super gutes Feedback gegeben zu meinen letzten Podcast-Folgen und das motiviert mich natürlich immer mega, also sowohl für meinen Podcast als auch natürlich bei ähm, Instagram, wenn ihr mir einfach immer Feedback gebt, wenn ich euch weiterhelfen kann und ja, das motiviert mich natürlich Day by Day, muss ich sagen, da bin ich schon sehr, sehr happy und dann bin ich auch noch ähm, dankbar, beziehungsweise das hat mich auch sehr, sehr motiviert, dass gute Freundschaften auch über Jahre lang halten können. Denn ich war jetzt letzte Woche auf einer Hochzeit von einer sehr alten Freundin von mir, ähm, also alt in dem Sinne, dass wir uns einfach schon so super lange kennen, nämlich schon ähm, seitdem wir 14 sind, also ich bin jetzt 29, beziehungsweise beide, <lacht> äh, wir wurden nämlich zusammen konformiert und ich finde es eigentlich immer echt schön, wenn man dann auch wirklich so lange, nach so einer langen Zeit sich auch noch gut versteht und ja, das gibt mir dann auch echt immer so einen Kick beziehungsweise motiviert mich dann auch immer, dass ich einfach mit Freunden, mit denen ich mich wirklich so gut verstehe, auch wirklich immer in Kontakt bleibe, weil es einfach so viel zurückgibt, finde ich immer. Und ja, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel nochmal zurückgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, genau, dann drei Sachen, die ich nächste Woche besser machen möchte. Das ist in erster Linie, dass ich wieder produktiver sein möchte. Also in dem Sinne, dass ich... Ähm, ja, einfach wieder so ein bisschen in meine Routine kommen möchte, dass ich ähm, ja wieder mehr meinen Fokus und meine Struktur finden möchte, einfach wieder so ein bisschen meinen Arbeitsalltag drin habe, denn ähm, ja, wie gesagt, ich war jetzt letzte Woche auch in München und da habe ich halt nicht so viel gemacht, was aber auch wirklich vollkommen okay ist mal. Um, und dazu kommt, ich möchte mein Handy auch mehr weglegen, denn, oh mein Gott, Leute, ich sag's euch, allein wenn ich bei TikTok bin, ich meine, ich muss diese App natürlich beruflich auch nutzen, genauso wie ich auch Instagram beruflich nutzen muss, denn ähm, ich arbeite mit beiden Apps, ich produziere für beide Apps Content, das ist natürlich ganz normal, dass ich dann auch viel in dieser App drin bin, aber ich merke halt auch immer wieder, dass ich mich privat auch immer wieder einlullen lasse von dieser App und dann wirklich da ewig dranhänge und dann nicht mehr fokussiert bin bei meinen Sachen. Und das ähm, möchte ich auf jeden Fall wieder mehr ähm, durchziehen, dass ich mein Handy beim Arbeiten mehr weglege und ähm, dann möchte ich übrigens auch noch durchziehen, dass ich früher ins Bett gehe und früher aufstehe. Ich habe nämlich echt gemerkt, wenn ich so um 22 Uhr ungefähr im Bett bin, dann ähm, ja habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da komme ich voll gut runter um die Uhrzeit, ich kann dann wirklich noch so eine halbe Stunde, Stunde kann ich dann noch lesen, kann mich noch auf meine Akupressurmatte legen und da einfach wirklich runterfahren, so den Tag nochmal Revue passieren lassen und... Einfach nochmal entspannen und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall wieder mehr machen und dann natürlich auch wieder ein bisschen früh aufstehen. Also das kriege ich eigentlich so auch relativ gut hin. Ich möchte nur schon schauen, dass ich auf meine acht Stunden Schlaf ungefähr komme, aber das funktioniert meistens auch ganz gut. Zumindest siebeneinhalb sollten es immer sein. <lacht> ähm, genau, also ich stehe immer am liebsten so gegen sieben auf. Ich finde, das ist voll die gute Uhrzeit, da hat man viel vom Tag, es ist nicht zu früh und ähm, ja, das funktioniert für mich eigentlich voll gut. Das möchte ich mir wieder mehr vornehmen. Genau, das waren jetzt erstmal meine Punkte und ähm, bevor ich dann in die aktuelle Themenfolge reingehe, wollte ich euch noch mal ein kleines Live-Update geben, was dann nämlich auch äh, mich auf dieses Thema sozusagen für heute gebracht hat. Ähm ja, erstmal habe ich gar nicht gedacht, dass ich es noch schaffe, den Podcast aufzunehmen. Und jetzt nehme ich ihn tatsächlich doch auch sogar zum zweiten Mal auf. Das Ding war nämlich, dass ich mein Podcast-Equipment in Berlin vergessen habe. Und ich war ja, wie gesagt, letzte Woche in München. Es ist übrigens meine Heimat München. Meine Eltern kommen auch aus München. Und ähm, ich war hauptsächlich dort, weil eine alte Freundin, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, Hochzeit gefeiert hat. Und es war in der Nähe von München. Ähm, da sind, bin ich da mit meinen Eltern hingefahren, weil meine Eltern auch ähm, gut sind mit der Braut sozusagen. Und ähm, dann haben wir dort das Wochenende verbracht. Das war mega, mega schön ähm, und war jetzt auch wirklich diese Woche einfach wirklich sehr... Und produktiv, was Arbeit anging, was aber auch vollkommen in Ordnung ist und was ich mir eigentlich auch vorgenommen habe, weil bei mir ist immer, wenn ich in der Heimat bin, das ist für mich einfach echt Urlaub abschalten sozusagen und das hat mir auch wirklich, wirklich gut getan, also ähm, gerade auch dieses Wochenende, da gab es kein gutes Internet in diesem Hotel und ich war auch gar nicht, also ich hatte auch gar nicht die Zeit irgendwie zu arbeiten oder irgendwas. Und ähm, ja, das hat mir aber wirklich gut getan und wie gesagt, hatte eben mein Podcast-Equipment vergessen und bin dann Donnerstagabend erst mit meinen Eltern in Berlin angekommen, weil die wie gesagt jetzt mitgefahren sind und gestern waren wir dann den ganzen Tag bei Ikea, Bauhaus und so weiter und so fort, waren dann auch erst nachmittags zu Hause, haben dann den ganzen Tag noch hier in der Wohnung rumgewerkelt und ähm, bis um 8 Uhr abends und dann habe ich natürlich auch keine Lust mehr gehabt, einen Podcast aufzunehmen. Und dann hat es heute jetzt aber ganz gut gepasst, weil meine Eltern, die haben heute Hochzeitstag und waren dann in der City ein bisschen unterwegs und äh, genau, dann habe ich mir die Zeit genommen. Jetzt sind sie wie gesagt da, aber macht ja nichts, die sind im Wohnzimmer einquartiert, <lacht> deswegen passt es ganz gut. Und ja, also ich war wirklich sehr, sehr happy, dass ich das auch gemacht habe, dass ich da letzte Woche nach München in die Heimat gefahren bin und dann auch dieses Wochenende da ein bisschen auf dem Land verbringen konnte. Weil vor München ging es mir wirklich nicht gut, sowohl mental als auch körperlich, was bei mir tatsächlich immer so ein bisschen mit einspielt. Also ich war irgendwie immer wieder am Kränkeln, ich war super schwach, ich war total unmotiviert, ich hatte voll oft schlechte Laune, was bei mir eigentlich echt selten vorkommt. Aber irgendwie ging es mir wirklich einfach nicht gut. Ich habe wirklich gemerkt, es stimmt irgendwas nicht, irgendwas will mir mein Körper gerade sagen. Bei mir ist es ja richtig krass, wie der Körper und der Geist bei mir mittlerweile so zusammenspielen, das ist echt heftig. Und ähm, ja, habe dann wirklich auch gemerkt, irgendwas ist da, irgendwas ist da im Busch. Ich habe da nicht alles bei Social Media geteilt. Ich habe zwar schon euch ähm, auch immer wieder wissen lassen, dass es mir gerade nicht gut geht, dass vielleicht heute mal keine Story kommt und so weiter und so fort. Das habt ihr auch mitbekommen. Muss aber sagen, ich teile nicht alles bei Social Media. Ich weiß, es gibt viele Leute, die teilen alles, also wirklich komplett alles. Manche Sachen, die die Leute wahrscheinlich gar nicht wissen wollen. So bin ich tatsächlich nicht, aber, weil ich finde, manche Sachen sollten auch privat bleiben, können auch privat bleiben, aber ähm, ja, wie gesagt, habe da versucht, irgendwie so ein bisschen die goldene Mitte zu finden, ähm, habe aber wie gesagt auch gemerkt, dass irgendwas mit mir los ist. Und ähm, ich weiß auch oder wusste dann irgendwie im Endeffekt auch, dass das einfach Stress war. Ich war super gestresst. Ab Mitte August ging es eigentlich los. Als ich wusste, ich kann umziehen. Ähm, es sind super viele organisatorische Sachen, neben dem Umzug natürlich auch noch angefallen, die auch mit dem Umzug in einherrscht gehen. Also halt zum Beispiel diese ganzen Amtbesuche, natürlich den Umzug generell, die ganzen Sachen von der einen Wohnung in die andere Wohnung schleppende. Und ich hatte echt viel Zeug, Leute. Ich hatte so viel Zeug, oh mein Gott. Ähm, das ist natürlich super viel Stress gewesen, aber wie gesagt, dann auch die organisatorischen Dinge, dann musste die Arbeit natürlich nebenbei auch noch erledigt werden, dann war ich auf einer Messe, dann kam die Fashion Week, dann waren es eigentlich schon auch viele Jobs, aber im Endeffekt dann auch wieder echt wenig Jobs so für den Sommer, es ist halt meistens so ein Sommerloch, ähm ich habe aber trotzdem viel gearbeitet, weil natürlich auch nicht alles bezahlt wird, was ihr auf meinem Content seht. Auch diese Podcasts, ich mache das ja halt alles for free quasi für euch, aber es ist halt einfach super viel Arbeit. Ähm, ja, das war dann natürlich auch so, dass ich dann auch so ein bisschen mental damit zu kämpfen hatte, dass gerade nicht so viele Jobs reinkamen. Das ist halt einfach so mit der Selbstständigkeit. Ähm, aber wie gesagt, es war einfach so eine Zeit, da ging es mir wirklich nicht gut. Äh, bei mir schlägt es dann auch immer total ähm, aufs Mentale, Körperliche, es spielt einfach alles irgendwie so mit einher. Aber nichtsdestotrotz, ich habe einfach wieder gelernt, man muss nicht immer alles mitnehmen im Leben. Und da bin ich dann eben auch auf dieses Podcast-Thema gekommen, FOMO, Fear of Missing Out, ausgesprochen weil ich das einfach irgendwie mal ganz cool fand, da auch mit euch drüber nochmal so zu reden und euch das auch mal nochmal so mitzugeben, dass man, wie gesagt, nicht immer alles mitnehmen muss im Leben, sondern halt wirklich hauptsächlich einfach auf die Gesundheit hören sollte. Und ich habe jetzt mal aus Wikipedia die Beschreibung von FOMO rausgesucht, weil ich fand die eigentlich ganz gut und ziemlich beschreibend, so wie ich FOMO eben auch sehe und beschreiben würde. Ich lese die euch mal kurz vor. FOMO ist die Befürchtung, dass Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, verpasst werden. FOMO ist gekennzeichnet durch das Bedürfnis, ständig mit dem in Verbindung zu bleiben, was in relevant erscheinenden Bereichen geschieht. Handelt es sich um Entscheidungssituationen, kann FOMO auch als Angst vor dem Bereuen beschrieben werden, da bewusste Entscheidungen gegen einer bestimmten Art der Teilnahme bei FOMO-Betroffenen mit Zweifeln einhergehen. Der FOMO wurde in den letzten Jahren einer Reihe von negativen psychischen Symptomen zugeschrieben. Sie gilt aber bislang nicht als anerkannte Krankheit. Ja, das ist sozusagen so mal die Beschreibung von FOMO. Und ich muss sagen, früher hatte ich dieses FOMO-Feeling sowas von krass. Oh mein Gott, ich musste wirklich alles mitnehmen. Natürlich muss man dazu auch sagen, ich war ja auch mal jung. Ne? Also ich meine, vor ein paar Jahren habe ich das alles immer noch besser weggesteckt. Zum Beispiel auch zweimal, dreimal in der Woche feiern gehen auf Events hier und da unterwegs sein. Ich habe das natürlich alles besser weggesteckt, als ich das jetzt mit meinen Fast 30 mache. Es ist einfach so, wir wollen mal bei den Tatsachen bleiben. Aber trotzdem habe ich früher nie auf die Zeichen von meinem Körper gehört. Mir war das egal, ob es mir schlecht ging, ob es mir gut ging, ob ich mental am Start war, ob es äh, mir körperlich schlecht ging. Wie gesagt, ich habe nie so richtig auf meinen Körper gehört. Und das war dann natürlich auch als Konsequenz, dass ich damals viel öfter krank war. Also ich klopfe jetzt mal hier, auf Holz beziehungsweise an meine Wand, <lacht> bis auf äh, meinen Krebs letztes Jahr, das natürlich mich total krass getroffen hat, aber muss ich echt sagen, dass ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr selten krank war, weil ich einfach immer auf die ersten Anzeichen von meinem Körper gehört habe. Wie jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Wochen, wo es mir einfach immer wieder schlecht ging, ich war immer wieder am Kränkeln, ich dachte immer wieder, okay, jetzt kommt was, Halskratzen. Hüstlichen, äh, keine Ahnung, man denkt natürlich immer direkt, oh mein Gott, Corona, aber es, es gibt auch noch andere Krankheiten als Corona, wissen wir ja alle. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, da kommt irgendwas. Und ich bin so froh, dass ich mittlerweile weiß, okay, wenn sich irgendwas ankündigt, dann chillst du jetzt einfach mal. Du fährst einfach mal eine Zahn runter, du wirst nicht mehr so krass Gas geben jetzt im Sport, du hörst einfach auf deinen Körper. Wenn du Bock hast, in den Sport zu gehen, wenn dein Körper sagt, es geht, dann machst du das. Wenn nicht, dann bleibst du einfach zu Hause oder gibst mal nicht so viel Gas. Machst einfach nur eine Stretching-Einheit oder so. Dann aber wähle ich mittlerweile auch sehr, sehr weise, mit wem und wie ich meine Freizeit verbringe. Denn Leute, das ist so, so wichtig, wer in eurem Umfeld ist. Ich predige das immer wieder. Entspannt bzw. chillt mit Leuten oder trefft euch mit Leuten, die euch wirklich ganz viel Energie zurückgeben, die euch unterstützen, die euch supporten in dem, was ihr macht die euch einfach ganz viel Energie geben, die euch wirklich so eine, ja, so wie so einen Push geben einfach im Leben, den ihr halt einfach braucht, um weiterzukommen. Weil ich war so oft mit Leuten umgeben, die mich so runtergezogen haben, die generell einfach so eine negative Energie versprüht haben, die immer alles schlecht gesehen haben, die nie weiter wollten im Leben, nie aus ihrer Comfortzone rausgetreten sind. Und ähm, ja, das sind halt einfach für mich so Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf, ich äh, werde meine Freizeit nur noch mit Leuten verbringen, die ich einfach ähm, oder die mich einfach zu Prozent supporten und mir Energy geben. Also das ist wirklich für mich mittlerweile mega, mega, mega wichtig. Dann war ich auch in den letzten Jahren immer super viel unterwegs. Also ich war mega oft auf irgendwelchen Reisen, sei es jetzt private Reisen, aber auch Pressereisen. Ich war super viel ähm, generell, also in Deutschland unterwegs natürlich, auch auf Events und Messen und hier und da, aber eben auch, wie gesagt, mit dem Flieger unterwegs und sowas. Und ey, mittlerweile, ich muss echt sagen, dass ich einfach meinen strukturierten Alltag, den ich zu Hause habe, so wertschätze, dass ich das gar nicht mehr brauche. Also ich mag es immer noch gerne zu verreisen, aber ich finde auch durch den Lockdown hat man eigentlich auch gemerkt, dass man gar nicht so viel braucht, dass man nicht so oft unterwegs sein muss, also ich zumindest, sondern dass ich es auch wirklich liebe, zu Hause zu sein. Also selbst wenn ich in München bin oder so, was ich ist ja auch meine Heimat im Endeffekt, aber es ist trotzdem halt nicht mehr so dieses gewohnte Umfeld, was ich jetzt hier in Berlin habe, weil ich hier ja auch so meine Arbeitsfläche habe, meine, meine gewohnte Umgebung, meine ganzen Sachen in der Wohnung. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich weiß nicht, einfach allein so meine Morgenroutine, die kann ich nur zu 100% durchführen, wenn ich einfach in meinen eigenen vier Wänden bin. Und ich liebe das einfach, ich liebe das so sehr. Und ich weiß nicht, also gerade so heutzutage in unserer Generation, in unserer Gesellschaft ist das irgendwie so normal, einfach nur noch im Stress unterwegs zu sein, ständig am Reisen zu sein und hier und da und gar nicht mehr so dieses eigene, das eigene Umfeld irgendwie so wertzuschätzen, habe ich so irgendwie das Gefühl. Und ich merke es wirklich immer wieder, wenn ich unterwegs bin, wie sehr ich mich doch auch wieder freue, zu Hause zu sein und einfach wieder so mein gewohntes Umfeld, meine gewohnte Zeit für mich zu haben. Also ja, auch im letzten Jahr habe ich das total gemerkt irgendwie. Ähm, also die Chemotherapie war natürlich echt scheiße, muss ich halt wirklich sagen. Aber trotzdem habe ich in dieser Zeit so viel dazugelernt, einfach was das komplette Leben angeht. Ähm, aber ja, das werde ich nochmal in einer anderen Folge besprechen. Aber ja, ähm, ich vergesse tatsächlich trotzdem noch oft, dass ich erst eine Chemotherapie durchgemacht habe und dass ich eigentlich wirklich noch so ein bisschen in meinem Healing-Prozess bin. Und ich nehme mir wirklich viel zu viel meistens noch vor und da muss ich auch echt noch ein bisschen dran arbeiten, dass es einfach okay ist, noch nicht so viel zu schaffen, dass mich das schon auch noch sowohl körperlich als auch mental sehr stresst, so viel auf einmal zu machen, also gerade so direkt nach der Chemotherapie habe ich das total gemerkt, ich bin echt, also zwei Tage nach meiner Chemo, ich habe die in München bei meinen Eltern gemacht, bin ich dann halt schon nach Berlin zurückgeflitzt und habe mich total in die Arbeit gestürzt, direkt wieder Sport gemacht und alles und habe dann aber wirklich auch mal gemerkt, dass das einfach noch zu viel ist, dass ich das noch nicht kann. Und das ist aber auch wirklich okay. Aber trotzdem ist es halt so, dass irgendwie ja auch mein Job so ein bisschen Schuld in Anführungsstrichen daran ist, weil man halt schon als Influencer, also mein Main-Job ist ja eigentlich Influencer, Blogger, Content Creator, wie man halt immer so sagt. Und man muss halt da einfach immer aktuell bleiben. Man muss sich auf Events sehen lassen. Man muss einfach connecten. Das gehört halt auch mit zum so Job dazu. Klar, das haben wir jetzt durch den Lockdown irgendwie auch nicht gemacht. Aber da war es halt bei jedem so. Und wenn es halt jetzt nur um mich geht, sage ich jetzt mal, ähm, dann habe ich halt schon immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, boah, nee, das geht jetzt nicht, das kann ich vielleicht einmal machen, aber dann war es das halt auch. Also ja, ich hoffe, ihr wisst da, was ich meine. Aber man kann halt einfach als Blogger-Influencer nicht ewig ausfallen, weil es gehört ja auch zu meinem Job, dass ihr als Community auch von mir unterhalten werdet. Also es geht halt einfach nicht, dass man tagelang nichts postet, dass man keine Stories macht und so weiter. Klar, es gibt auch Influencer, die zum Beispiel jetzt gar keine Stories machen, aber so, wie es ich halt immer gemacht habe, möchte ich das natürlich auch weitermachen. Ähm, ja, das ist halt für mich schon auch echt immer schwierig gewesen, dass ich dann mir auch mal eingestanden habe, hey, es ist schon auch mal in Ordnung, wenn du auch mal einen Tag nichts machst oder so, aber es geht halt nicht, dann eine Woche irgendwie mal auszufallen. Also klar, wenn es mal nicht anders geht, dann ist es halt so, wenn man wirklich jetzt mega krank ist oder so. Aber ähm, ich habe mir das halt schon vorgenommen, dass ich euch natürlich auch weiterhin mitnehmen möchte. Sogar während meiner Krankheit habe ich das ja auch gemacht, aber habe mir halt auch trotzdem fest also fest in den Kopf gesetzt, wenn es mir wirklich jetzt mal schlecht geht oder so, dann ist es auch mal okay, aber ich habe euch ja trotzdem immer auch mitgenommen, also ja. Genau, aber wie gesagt, ich habe trotzdem auch gelernt, dass es mal okay ist, auch zum Beispiel im Beruflichen mal Nein zu sagen, also ich sage zum Beispiel auch wirklich oft Jobs ab, wo ich einfach merke, es funktioniert nicht, ich kann das noch nicht, ich kann das aktuell nicht, es geht mir einfach nicht gut, ich sage Kooperationen ab die ich einfach gerade nicht fühle, die vielleicht auch gar nicht so zu 100% zu meinem Mindset, zu meinem Content passen, zu meiner Zielgruppe, also zu euch passen. Ähm, dann sage ich aber auch zum Beispiel Reisen ab, wo ich einfach schon weiß, dass die mir wahrscheinlich zu stressig wären. Also ich höre da mittlerweile echt total auf mein inneres Bauchgefühl und das ist wirklich, finde ich, auch eine Kunst, das zu können, weil das habe ich früher auch absolut nicht gemacht, aber ich finde, das ist wirklich eine Kunst, dass man auf sein eigenes ähm, Bauchgefühl, auf seinen eigenen Körper hören kann und dass der sozusagen so im Einklang ist mit mit, ähm, mit den Gedanken, also dass der Kopf und der, also Body and Mind sozusagen connected sind. Ja, da komme ich auch schon dazu, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass ich sehr stolz drauf bin, dass wir, also dass mich das auch motiviert hat, dass ich ähm, in der letzten Zeit etwas sehr Großes absagen musste, was mich natürlich traurig gemacht hat, aber wie gesagt auch irgendwo ein bisschen stolz, denn das hätte ich früher niemals gemacht, da hätte mir ein Bein dafür abfallen müssen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ja, ich war eingeladen bei Miss Germany. Ich bin äh, dort weitergekommen. Ich habe mich Anfang des Jahres, so im Frühjahr war das oder sowas, habe ich mich bei Miss Germany beworben, weil ich dieses ähm, neue Konzept von Miss Germany mega gut finde. Also es gewinnt sozusagen nicht mehr Miss Germany, die einfach nur toll aussieht und super schön ist, sondern äh, mittlerweile wird da auch eine Mission verfolgt von den Mädels, die sich bei Miss Germany verfol äh, ver äh, bewerben. Genau. <lacht> Jedes ähm, Mädchen bewirbt sich dort mit einer Mission, die sie quasi mit Miss Germany groß werden lassen möchte. Und bei mir war das halt das Krebsthema, weil ich das ja eben auf Social Media auch schon so öffentlich gemacht habe und dadurch schon so vielen Leuten helfen konnte. Und ich wollte halt einfach, dass dieses Thema noch mehr Reichweite generiert. Und deswegen habe ich mich bei Miss Germany angemeldet, habe mich dort beworben und bin auch weitergekommen in die Top 160 habe dann ein Casting-Video abgegeben und bin dann auch damit in die Top 80 gekommen. Und da wäre letzte Woche, nee, vorletzte Woche, nee, letzt, letzte Woche, genau, ja, letzte Woche <lacht> wäre da auch ähm, quasi dann die nächste Runde gewesen in Hamburg. Ähm, ich wäre dort quasi einen Tag vor Ort gewesen. Es ähm, hätte Shootings gegeben, es hätte Pitches gegeben, Livestreams, alles Mögliche. Also man hätte sich sozusagen als... Ähm, Miss Germany für die Top 40 beweisen sollen, ähm, dass man dort eben weiterkommt, dass man wirklich äh, brennt für seine Mission und das wisst ihr ja, das tue ich auf jeden Fall. Aber es ging mir ja wirklich einfach die Tage vorher nicht gut. Ich war immer wieder am Kränkeln. Ich war zwar nicht so richtig krass krank, aber trotzdem habe ich halt gemerkt, es stimmt was mit mir nicht. Und ich wusste ja eigentlich im Hinterkopf, dass es wirklich einfach der Stress war aktuell, dass es einfach zu viel war gerade. Und dass ich eigentlich wusste, also selbst wenn ich dort jetzt hingehe, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt als Miss Germany dann, wenn ich das wirklich gewinnen sollte, dass ich da jetzt in den nächsten Monaten so abliefern könnte. Weil ähm, ich meine, wenn man dann wirklich Miss Germany wird, muss man natürlich die Miss Germany auch vertreten und muss halt sehr viele Termine und alles mögliche wahrnehmen und ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt einfach schon gerade könnte. Hat mir halt wirklich, oder also es ist mir super schwer gefallen, aber es war dann im Endeffekt wirklich die richtige Entscheidung, dass ich das einfach abgesagt habe. Ich bin dann einen Tag drauf, bin ich dann in die Heimat gefahren, habe da wirklich auch mal ein bisschen ja weniger Gas gegeben, habe mich einfach ein bisschen entspannt, mal weniger gearbeitet und so weiter und so fort und es war wirklich auch das Richtige. Und ich bin da so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil ähm, ja, ich glaube, ich wäre wirklich am nächsten Tag dann wahrscheinlich total krank daheim gelegen ich eigentlich ist es schade, weil ich habe auch schon die Züge gebucht und so weiter und bin dann halt morgens aufgewacht und habe mir gesagt, okay, du lässt es jetzt einfach spontan dein Bauchgefühl entscheiden, aber es ging mir dann wirklich echt nicht gut. Und dann ja, habe ich es halt leider schweren Herzens abgesagt, aber ich sag mal so, niemals nie, vielleicht werde ich mich nächstes Jahr mal wieder bewerben. Ich finde, wie gesagt, die Mission eigentlich mega cool, die Miss Germany mittlerweile so verfolgt und ähm, we will see, ne? Und dann äh, bin ich auch stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich mittlerweile auch private Treffen einfach absagen kann, wenn ich wirklich mal keinen Bock habe, beziehungsweise wenn ich wirklich äh, weiß, ich möchte jetzt heute einfach lieber auf meiner Couch liegen und für mich sein, einen me -Time day einen Beauty-Day machen. Netflix schauen, keine Ahnung, dann sage ich das mittlerweile auch wirklich, freischnauze raus und bin da wirklich auch super ehrlich, denn das ist okay und gute Freunde werden euch da auch definitiv nicht böse sein, wenn ihr jetzt mal sagt, hey, ich habe heute einfach keine Lust. Ich finde, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn es jetzt irgendwie von einem Freund, von der Freundin oder sowas irgendwas super wichtiges ist, irgendein krasses Event, keine Ahnung, wie auch immer, Geburtstag oder sowas. Klar, dann sollte man schon noch mal überlegen, ist es jetzt in Ordnung, dass ich das absage, nur weil ich jetzt heute lieber allein sein möchte, aber im Normalfall oder gerade wenn es euch auch wirklich nicht gut geht, dann ist das auch okay. Bitte lügt da Freunde nicht an. Ich finde, das muss nicht sein, sondern man kann das wirklich auch einfach mal sagen, wenn man keine Lust hat. Und wie gesagt, wenn das eine gute Freundin Freund ist, dann werden die das auch vollkommen nachvollziehen können. Also ich habe wirklich echt für mich ähm, mittlerweile in meinen Kopf gesetzt, Gesundheit ist einfach das Wichtigste und es wird mir nichts bringen, wenn ich unglaublich viel Geld, Ruhm, was auch immer, Freunde im Leben habe, es aber gar nicht genießen kann, weil es mir einfach nicht gut geht, weil ich vielleicht dann irgendwann Burnout habe oder keine Ahnung, irgendwann eine Krankheit bekomme, weil auch Stress kann halt super viele Krankheiten implizieren. Selbst Krebs kann auch durch Stress entstehen, muss natürlich nicht, aber kann. Und ich denke mir halt immer wieder, hey, wenn meine Gesundheit nicht am Start ist, dann wird alles andere auch nicht funktionieren. Und deswegen, wie gesagt, ich finde, man sollte wirklich immer so krass auf seinen Körper hören. Und ich weiß, das ist nicht einfach, weil gerade so dieses FOMO ist halt heutzutage echt so ein Ding, vor allem auch mit Social Media, trägt halt unglaublich seinen Teil dazu bei, ähm, weil, ja klar, ich meine, die Leute... Also ich konsumiere ja selbst viel Social Media, klar, ich ähm, mache natürlich auch viel Content für euch und hoffe natürlich, dass ihr meinen Content auch gut findet und auch konsumiert. Aber ich selbst konsumiere ja auch sehr viel Social Media, habe aber oder bin Leuten entfolgt, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, das ist halt kein realer Alltag, den die da zeigen. Viele zeigen ja wirklich auch nicht dass es halt auch mal scheiße laufen kann im Leben, dass auch mal irgendwas passiert, dass es auch mal Schicksalsschläge gibt und das passiert den Leuten genauso auf Social Media. Da braucht ihr wirklich keine Angst haben, wenn ihr da Leuten seht, zuschaut und denkt, oh mein Gott, das Leben ist perfekt, ich will das auch, ich bin super neidisch, weil die ständig nur auf Reisen sind, die sind ständig auf irgendwelchen Events hier und da und klar habe ich diese FOMO-Feelings auch schon mal gehabt. Natürlich auch durch Social Media, gerade so im letzten Jahr, wo ich quasi zwangsweise ja auch äh, nicht rausgehen konnte durch meine Chemo und so. Und natürlich dann auch gesehen habe, hey, meine Freunde waren das erste Mal feiern nach dem Lockdown und so. Und ich dachte mir auch so, boah, ich will auch. Aber wie gesagt, denkt dran, ihr seid einfach Nummer eins. Egal, was die anderen gerade machen oder so, ihr müsst immer erstmal an euch denken. Das ist wirklich so das Aller, Allerwichtigste im Leben. Und. Ähm, wenn euch irgendwelche Leute so nicht gut tun bei Social Media oder so, oder wenn ihr merkt, nee, das motiviert mich nicht, sondern das demotiviert mich eher, dann entfolgt diesen Leuten einfach. Schaut euch das nicht an, weil das, was zählt, das halt seid einfach ihr, das ist euer Leben und ähm, ja, wenn Social Media da sozusagen so ein bisschen euch im Weg steht, dann äh, kauft euch lieber coole motivierende Bücher oder sowas und lest die. Also das ist, finde ich, immer super, super wichtig, dass man halt wirklich auch mal schauen muss, was man konsumiert und dass dieses FOMO-Gefühl wirklich auch oft dann durch Social Media zum Beispiel auch aufkommt. Aber wie gesagt, denkt dran, das ist nicht immer real life, was die Leute da zeigen. <lacht> ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Random-Folge heute gefallen. Ich mache jetzt auch schon Schluss, ähm, weil, wie gesagt, habe jetzt auch schon zum zweiten Mal hier aufgenommen und jetzt äh, ist ein bisschen Zeitdruck hier am Start, aber ähm, es war jetzt eigentlich echt so eine kleine Random-Folge, aber ich finde, sowas ist eigentlich auch mal ganz cool für zwischendurch. Nächste Woche wird es dann auch wieder eine richtige Folge geben, da habe ich dann auch wieder mehr Zeit zum Aufnehmen, aber ich dachte mir, bevor gar keine Folge kommt, kommt doch auch mal sowas. Ist doch auch mal ganz cool, oder? <lacht> Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Bei mir ist ja jetzt eben gerade Samstag. Ich werde jetzt dann noch essen gehen mit meinen Eltern und mit einer Freundin zusammen und dann vielleicht noch auf ein Event mal schauen. Aber auch da, ich gucke mal spontan, wenn ich keine Lust habe, gehe ich da auch nicht hin. Ich werde nichts verpassen, das weiß ich auch. Aber ja ich hoffe, ihr habt daraus auch gelernt aus meiner Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr meine Folge abonniert wenn oder beziehungsweise meinen Podcast abonniert, wenn ihr mir eine gute Bewertung da dalasst, damit andere Leute den Podcast auch finden und ähm, ja, ihr könnt mir auch immer gerne Wünsche, Inspirationen für neue Podcast folgen, immer gerne bei Instagram als DM schreiben oder eine E-Mail, ich werde euch alles nochmal in die Show Notes packen und wünsche euch einen Happy Day. Bis bald. She can tell us It's all.